0: Denne episoden av Byggeplassen blir presentert i samarbeid med Norbohus.
1: Hvordan kan unge gründere med kunstig intelligens som sine verktøy gjøre en traust norsk byggnæring mer effektiv?
0: Vi har to norske gründerselskap utviklet software som er i ferd med måten vi bygger og prosjekterer på. Hvorfor er det teknologigrynderne og digitalisering som revolusjonerer byggnæringen? Klarer ikke de som allerede finnes i næringen det selv? Dette ska vi snakke om i dagens episode av Byggeplassen. Men vi trenger gjester.
1: Ja I dag er Ottobo-gründer Andreas Torsheim og SpaceMaker-gründer Håvard Haukeland med oss her i Byggeplassen. Andreas Torsheim, la oss begynne med deg. Du kan en byggeledelse eller projektering. men du er god til å finne to-tre i en høystakk. Det sa du til oss i fjor sommar. Hva var det du mente med det?
2: Det jeg mente med det var at øh, det er fortsatt ikke sånn at alle i Norge har et hus som er egnet på solceller. De har et hus i skyggen, eller det skal ikke byttes tak der på en stund. Også er det fortsatt ikke alle i Norge som har lyst på solceller. Og det betyr at skal du få solceller opp på takene til folk, så må du finne det punktet hvor de to interessene krysser hverandre, og det bruker vi digitale verktøy til. Så dels bruker vi Facebook-annonsering, som er målrettet mot de kundene som har vist interesse for solceller, eller som ligner på folk som har kjøpt solceller, for å finne de som er potensielle kunder. Og så bruker vi et verktøy som vi har utviklet selv som tar utgangspunkt i bygningsdata solinnstråling og kostnadene til installatører regionalt på å prosjektere anlegget digitalt og spare kostnader for alle både de som ikke skal kjøpe og de som skal kjøpe på å unngå befaringen ja, det, Du visste mig
1: det som du kalte Otovo-opplevelsen men kan jo, Otovo, det leverer solceller løsninger for privatmarkedet Det er riktig, ja så sa du, nå skal jeg gi deg opp Otovo-opplevelsen, og så slo du opp PC-en, tastet inn noen gateadresse, et nummer, og så fikk jeg opp pris på ett anlegg som du kunne levere til meg.
2: Ja, og tanken er enkel, det er at allt som avgjør hva slags solcelleranlegg du ska ha på taket ditt, det kan vi allerede. Solas bane har vært kjent i tusenvis av år, det går an å programmere. Bygningens plassering i Norge er dokumentert og meldt in i til bygge, plan og bygg for flere ti år siden, og alle nye bygg kommer in og kompletterer den lista. Og hvordan må bygge solcellanlegg? Det går også an å lære en datamaskin. Er det så og så mange kvadratmeter på sånn vinkel mot på med havslund som nettet her, ja, da vet vi at det skal være 16 paneler, en inverter av den typen, og da kan vi Be vår datamaskin sjekke kostnadene på det hos alle som har en bil full med paneler i nærheten. Så det er ikke noe grunn til at noen skal kjøre opp til huset ditt og bruke 2-3 tusen kroner på en bomtur eller en trefttur. De, de pengene kan vi heller spare og lage billigere solcelleranlegg for deg. Jeg vet ikke det er det faktum at dere har i samme
0: gate, men det er litt av det dere i Spacemaker gjør også. Med deres verktøy, dere har utviklet kunstig intelligens, som kalkulerer optimale utbyggningsløsninger på tomter i hele verden. Fortell litt om det verktøyet dere har laget, Håvard.
3: Det kan jeg gjøre. Jeg er arkitekt selv, og satt med den typen prosjekter som vi driver med nå, eller som vi tar fatt på, før jeg begynte å se på om dette kunne gjøres med datamaskiner. Men... Hvis man zoomer litt ut, så er det sånn at den globale urbaniseringen den fører til at nå er det anslått at mer enn 90 prosent av den fremtidige befolkningsveksten vil skje i byene. Og det skaper jo et press på, på kvaliteten i det man bygger, særlig fordi man må bygge raskere når det får så dramatisk vekst. India må bygge 11 millioner boler i året for å bare klare å holde og følge med takten. Og det setter jo et press til at man da klarer å fortette med kvalitet. Og det å bygge ut i en by som består av veldig mye eksisterende bebyggelse, veldig mange nabor, veldig mange veier, på en måte et komplisert kabal i sig selv, det å klare å kna inn en bebyggelse i en bystruktur som har høy kvalitet, og ikke minst så skal man jo forsøke å oppnå gode rom mellom husene, sånn at det offentlige rommene og livene på bakken også kan fungere som en, en veldig fungerende by. Hvis man på en måte drar den problemstingen helt hjem til våre hjemlige trakter, så er det jo en utfordring bare i dagens ja, bolig- og byutviklingsprosjekter å klare å fortette også eh, i byer som, som Oslo, Bergen og Trondheim, og hvor det nå bygges mye, hvor man ser at det å klare å få til nok dagslys i boligene, det å klare å få til nok bolig som er skjermet fra trafikkstøy, det å få til gode byrom hvor folk faktisk liker å oppholde seg. Altså utfordringene eh, står i kø på en måte, og den kompleksiteten som oppstår når du sauser alt dette her sammen, eh, er ganske høy. Og når man da som arkitekt skal sitte og prøve å feile seg frem til eh, de beste løsningene, som er det man gjør i dag, så har man en ganske my lavere sjanse for å finne gode løsninger enn hvis man for exempel kan få hjelp av en datamaskin. Så det vi, har, det vi begynte på for en del år siden, sammen med to medgründere, en som heter Carl Christensen og, og, og Anders Kvåle, det var å se vi klarte å løse eller å hjelpe arkitekter og, by, og byplanleggere, egnomsutviklere og kommuner med å prøve å gjøre dette på en måte hvor man blir støttet av en datamaskin eller kunstintelligens. Men,
0: men som arkitekt, kreativiteten oppi alt det her, altså kunstig intelligens, kommer fram med et svar, men hvor, hvor blir kreativiteten da? Ja,
3: det spørsmålet er ikke første gang jeg hører, og det er helt naturlig er et godt spørsmål, ikke sant? Fordi arkitekt er jo et soft fag, eller mye av det en arkitekt gjør, eller i hvert fall den oppfatning man har av det arkitekter gjør, er jo at det er veldig soft og at det er mange myke kvaliteter som er vanskelig å liksom omgjøre til matematikk og statistikk. Og der er jo svaret at det kjedelige svaret er jo at verktøyet er en et støtteverktøy for arkitekter som hjelper arkitekter med å finne gode løsninger mm. sånn at det er jo da eh, ikke nødvendigvis en erstatning av arkitektens eh, arbeid og process, men det er et supplement da. Det blir litt som Magnus Carlsen spiller sjakk ved hjelp av en sjakkrobot, så er han veldig mye bedre enn bare alene, og også veldig mye bedre enn sjakkrobotten eh, alene.
2: En av de tingene jeg synes er kult med det dere gjør, det er liksom ikke bare mengdeaspektet. Det er, det er åpenbart at en, en datomaskin som skal prosjektere en tomt eh, vil kunne test ut mange flere millioner, eller sikkert milliarder av kombinasjoner av etasjehøyder og plassering av vinduer og avstander fra vei og sånt. Så det ene er det liksom mindblowing i hvor mye større mengde prosjektutforminger som kan testes ut mot plan og bygg, mot utbygger eller bruker av, av eiendommen. Det er, liksom, det er det som vi er vant til se på datamaskiner kvantitativt bedre. Men jeg synes noe av det kula med det er jo at Arkitekten i dag må kanskje sjanse på to-tre intuitive varianter, men det er jo godt mulig at det finnes en fjerde eller en femte idé som er bedre inni der, og at det kommer ut i utgangspunktet når, når du får ut resultatene, så skal da arkitekten sin faglighet klar å velge de bedre prosjektene. Og det, det kule med det er at det må jo... I andre ender kommer det kvalitet ut, bedre boopplevelser, bedre utnyttelse av byene våre, og hvis man tenker enda lenger, kanskje også plan- og byggprocesser som varer kortere, som gjør at folk kan få boliger raskere, at man kan få fortetning raskere, og det har så mange bra aspekter i samfunnet rundt oss. Da. Så jeg synes liksom, tallen er det ene, men konsekvensen i kvalitet og bokvalitet er så utrolig kult. Da. Så jeg digger veldig det dere gjør over. Det, det var hyggelig å gjøre det. Det gjør vi også. Ja, det er bra. Oppe investorerne deres også gjør det. det. Det ene er jo at det effektiviserer
1: veldig i prosjekteringsfaser og sånne ting. Men, og du med, med Otovo sitt dataverktøy så fjerner det befaringen, ikke sant? Men hvilke reaksjoner får du fra bransjen? Er det ulike reaksjoner der at jeg nå får meg lettere jobb eller her kommer du og teker jobben min?
2: Det som er fint med solenergi i Norge er at i väldigt liten grad er, har vært noen bransjer før nå eh, så jeg tror det, det er egentlig satt opp sånn at alle sier mulighetene å veldig få se truslene på den bransjen det er fint med på begynne på nå helt nytt men jeg er overbevist at sånn tilegning som vi har, da, hvor du bruker nye verktøy, gjerne i kombination med ny teknologi eh, det, det vil spre seg til til, til andre måte, oppgaver innenfor innenfor bygg eller oppussing og den type ting. Det er egentlig ikke i veien for at det systemet vi har skulle kunne beregne hvor mye maling som trengs på et hus, eller, eller kunne prosjektere i og for seg elektrikeroppgaver i hjemmet. Så, så jeg tror at sånne tjenester som vi kjenner som er mitt anbud i dag, det er en unødvendig treghet. Da. Det, er en, det er en unødvendig bruk av ressursene til håndverkere som må svare på anbud, hvor bare en av fire-fem får anbudet, og det er en unødvendig bruk av en familie sin tid, eller en bruker sin tid, og, og få folk til å komme hjem, som du ikke egentlig er sikker til å vurdere. Noe særlig mer enn at de, du ser at det er MVA-registrert, og virker som de gir deg fornuftige råd der og da, eh, og, og så bruker du tid på mange eh, håndverkere, og altså, så skal det på en måte, eneste måten systemet der får feedback, er at du på reiter Olsen Elektro eller Jonny Maler, med en høyere en lav skår, og så skal det innvirkende på neste man som skal, skal gjøre justering, eller ska skal sånn, test ut et anbud. Og, og der tänker jeg at det, det er så åpenbart at det er ikke som sånn vi kommer til å om fem eller ti år. Det bør være folk som er gode på å planlegge malerjobber, som har planlagt det med algoritmer og så tildeler de beste malerne, eller de billigste malerne, eller de som folk liker best. Det, det her ber med automatisering. Så det här kommer til å, true og gi muligheter i mange flere bransjer enn den, tross hvis, alt veldig, veldig snevere sektoren av bygg og energi, som solenergi er Men hvis du ser muligheter innenfor malerbransjen,
1: hva andre bransjer ser det for deg at det kan være et sånn type kunstig intelligensmarked
2: for? Ja, jeg ser ikke, det her kommer til alle delene. Håvard og Co representerer kvinnet, eh, ett något så komplext än av värdekedjan där hvor det kulinerar mellom mange faggrupper med på en måte høy grad av tvil, mange mange utfallsrom, øh, store verdier involvert i arkitekt og plan en av skalaen og, og jeg sier at det finnes gode muligheter i oppussing og utvendig maling som er et excuse meg si, mindre komplekst og det er ikke så mange utfall. Det er, det er ikke 100 måter å male to etasjes enebolig på. Øh, og mellom der så finns
1: alle yrker. Nå har vi snakket om malerbransjen tidligere i byggeplassen, og da med useriøse eh, som fortegnet. Men hvis du sier at du kan finne det med lavest pris, så skriker du litt grann i magen. Da, kanskje, at, eh, hvis det er det, så er kriteriet. Men det hjelper vel det til å finne seriøse
2: aktører opp? Ja, selvfølgelig. Altså, ja, men det jeg sa, lavest pris, best kvalitet, høyest liking av kundene, tror det, er noe, det er ikke noe i veien for å kunne lage en, en mix av de tingene. Folk liker jo alt Det er som elsker høy pris vi ikke har en effekt på det blir et, både et bedre resultat. Men hvordan velger dere installatører i Otovo Vi bruker pris, det er vektig tyngst, og så er det HMS og eh, liking fra kunden. net promoter score da.
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
3: Visste du at Norbohus bygger både leiligheter, rekkehus og eneboliger? Visste jeg vel? Kan du slage ordet deres? Ja, Norbohus er bygd for å vare. Hva mener de med det? Kundetilfredshet, byggfaglig kvalitet og tømre som bygger hver eneste bolig med omtanke og kjærlighet er viktige elementer i Norbohus filosofi. Kan man ha kjærlighet i arbeidet med å bygge en bolig? Ja, det kan man visst. Og nå ønsker de flere bedrifter in i kjeden. Sjekk ut Norbohus.no
1: og da er vi tilbake på byggeplassen. Mer ut ja. og snakke med deg selv og, og ha en viss kontroll på at det... Vi gjør, stikk, vi
2: gjør stikkprøver med en tredjeparts um, HMS-konsulentselskap. Vi er, gjør stikkprøver selv. Og så er jo alt som er tilbakemelding fra, eh, fra kunder eller fra um, offentligheten som gir oss en melding på Facebook eller uh, på mail og sier, det, det ser det som det er noe ureglementert som skjer et sted. Så, så registreres det og så skårar vi det fra en ikke händelse til en allvarlig händelse av Vincen trampetrin och då matar vi det in i in i system det påverkar då sannolikheten för få jobb. Men byggnäringen är ju känd
0: som en kanske traust näring. Hur har næringen tagit emot produkterna deres?
3: Ja, det är en glad fråga om för vi da vi begynte å, å utvikle teknologien så måtte vi jo sitte ganske lenge før vi klarte å se at teknologien var moden nok da, til at den kunde gi faktiske resultater på, på reelle tomter. Og da sammenlignet vi på en med med tomter hvor man da hadde sittet som arkitekt eller egnoselskap og utviklet en løsning hvor vi på måte, sammen med dem dekomponerte hva det var man hade forsøkt å oppnå så så vi når klare på måte, datamaskinen å finne løsninger som er bedre på alle parametrene eh, samtidig ikke bare på noe på bekostning av noe annet da och när teknologin var moden nog så tänkte vi at istället för att då anställa en hel gäng fra branschen som kunde då fortelle eller på något sätt värma så tänkte vi at låt oss eller börja och testa det ut i reella projekt och göra med branschen så at vi fick en bedre sån product market fit som det heter bygger det för det det market önskar sig det vi tror de önskar sig. Så det vi gjorde da var å gå ut til noen av de store etablerte aktørene som vi syntes var spennende, og som vi rett og slett spurte om hadde lyst til oss og bygge det. Og på det tidspunktet så hadde vi, vi hadde en grundteknologi men produktet var jo en PowerPoint-slide, og da for store selskaper som, som AF-gruppen og Stor Oslo Eindom, Masklinram, og flere av disse aktørene i verdikjeden som, som trodde på oss og ble med oss, da, det, det synes jeg egentlig har liksom lyst til å berømme, fordi som gründer så er det i en tidlig fase å få med seg aktører som er etablerte, veldig avgjørende selvfølgelig. Og risken for de etablerte aktørene er jo ikke nødvendigvis eh, måte, kroner å gjøre, eller, eh, liksom an, eller at det tar veldig mye tid. Det är jo først og fremst å knytte navnet sitt til oss det som ikke eh, viser seg å være veldig lykket til fiaskoene. At du må tørre å ta litt sjanse hvis du ska støtte opp om ideer som liksom i en tidlig fase eh, man ikke er sikker på om det blir noe av det. Og det, det opplevde vi egentlig som veldig positivt Og vi har egentlig, altså det var ingen som sa nei Alle hadde ønsket om å være med Å teste dette og utvikle dette Og, og bruke tid på det så. Og vi har vel egentlig opplevd at bransjen er Veldig moden og åpen for å Ta imot nyt teknologi, teknologi da, Og teste det og faktisk, så kan man spekulere i hvorfor det er sånn. Det har jo vært, en, i hvert fall i en litt sånn utskiftning at yngre krefter har måttet sluppe til de siste årene, som er en litt lavere gjennomsnittsalder i bransjen enn det var for en ti år siden, i hvert fall hva jeg har hørt. Det kan jo ha noe med det å gjøre, men jeg tror det er veldig så mye at markedet og verden runt opplever en sånn digitalisering, så er byggeanleggsbransjen en av de absolut minst digitaliserte. Det er jordbruk og jakting, så har du byggeanleggsbransjen etter det. Og det er klart, da, da, da må man på en måte følge med litt i timen, og det, det synes jeg definitivt bransjen har gjort. Ja.
2: Det er det som er fint med å være en, en av de siste bransjene som digitalisering treffer. I så var det jo sånn at aktørene der, var det mange som holdt igen. De ikke bli seg inn på det, og konsekvensen ble konkurser, og at de er ikke til å kjenne igjen de, de selskapene som, som holdt igjen samme på IT og finans, og andre måtte, kategorier som var tidlig ute i digitaliseringen, der blir det på en gjort mer feil enn jeg tror det kommer til å gjøre når, når bygg og anlegg nå treffer seg digitaliseringen. 20 år etter de første bransjene ble troffet. det gjør at man har noen erfaringsforskninger data, man har sett selskaper lykkes eller gå til grunnen basert på hvordan de responderer på mulighetene som kommer i hendene på dem, og, og det virker som i hvert fall norsk, uh, norsk byggeindustri har uh, der er det selskaper som har appetitt da, på å prøve ut nye ting og, og starte med de tingene som de ser at vi kan ikke implementere dette i hele businessen vår i dag, men det her kommer til å en stor komponent av tingene vi gjør om ti år er det ikke vi begynner å prøve det ut nå det, det synes jeg ser bra ut da ja, for dere har jo både
0: selve og obos inne på Airshell. Ja. I hvilken grad bruker de solceller i sine
2: prosjekter då? Ja, de er på pilotnivå, og så er det jo sånn, jeg tror vi har en, vi har et produkt som er bruker omtrent like lang tid på å planlegge og implementere som ferdigplan. Så, altså, du, vi trenger ikke å være med grytidlig i planleggingsprosessen. Vi kan komme et kvarter før sakstart og, og tegne en avtale satt på spissen. Um, så vi har, vi har veldig kort start-og-stopp uh, avstand på vårt, vår doning. Og, og så har vi jo eiendomsprosjekter som krever regulering sånn til å gjerne ha årevis i planleggingsfase. Så det er mange prosjekter som planlegges med solceller, både fra oss og fra andre aktører nå. Det det kommer vi til se om tre år til å poppe opp på absolutt alt nytt. Det er nesten helt oppbevist om. Men det må signeres mange kontrakter i år for att 2020 ska være proppfullt av solceller. Så det er litt forsinkelseseffekt i detta men det er helt oppbevist om det kommer mye av det. Og så skal dere ha det ut i butik.
1: Det skal ut på el-kjedene sine over disk. Er kundene modne for å handle av solceller over disk?
2: Ja, det vet jeg ikke helt ennå. Det er, dette er fortsatt et sært produkt, og det er veldig få som går inn på el for å skjøpe en panelovne og kommer ut med solcelletakstein til 600 000. Så selv i rike Norge, liksom, vi er ikke... Vi er ikke, det er ikke, vi er ikke helt, da, mer for både Rika og Elkjøp, eller reelt? Nei, nei, det er helt åpenbart at det er reelt, og vi, vi, jo, vi, vi evner jo å selge, og det er klart at du skal jo selge mange av en ting før du klarer å komme opp med en verdi på, på et par hundre tusen, da, som et solcellanlegg av litt størrelse kan, kan være. Så det er en kanal som må testes ut. Jeg tror Elkjøp ser at dette er en kategori som ikke er helt unaturlig for dem, å være opptatt av. De er opptatt av bærekraft, de har elektriske produkter, det er ikke unaturlig at tilbudet gjør at kunden kan lage elektrisiteten hjemme. Men her kommer det til å være flere som kaster deg på dette, det helt oppvist om at de store materialutsalgene kommer til å komme på dette i eller annen form, og at også grossistene til flere håndverketyper kommer til å kaste på dette her. Så vi ser hvem som står igjen ved som klarer volymer på dette på en gunstig måte. Men det er helt sikkert bra for alle som skal ha bygg, skal være boligeiere i fremtiden. Det er her vi presser prisene ned.
1: Spacemaker kommer ikke over disk. Uh,
3: nei, ikke, ikke over en Ikke på elkjøp i hvert fall
1: <laughs> Men det to veker etter at det startet Så hadde dere vel noen sånn som 100 forespørseler Fra ulike kunder i eigendomsbransjen Hvordan ser det ut nå? Det er vel to år senere
3: ja, eh, siden vi på en måte gikk over radaren for kaller det det da, så det var jo ikke mer enn 6-7 måneder siden det var første av det egentlig begynt å, å strømme på, men vi har for vi ikke vi har heldige, da, at vi har for det ikke brukt en, en time på salg eh, og har, eh, har fått eh, det riktig veldig, veldig mange hundre henvendelser og ikke bare fra Norge da, men også fra fra helt fjerne deler av verden. Jeg tror det det som er lengst unna geografisk er eldre, noen som skulle bygge et eldre hjem på Nya Zealand som tog kontakt. Men det er riktig. Så det blir jo et software som skal skaleres ut og som skal kunne brukes på en hvilken som helst tomt i verden. Da må du gjøre en del tilpassninger for, for å kunne rulle det ut i forskjellige land. Noen land må det fortsatt till liksom byggplan och få ut ett papperskart för du kan börja jobba. Norge är ju ganska digitaliserat och har en ganska god tillgång på kartdata och en annan data som vi trenger som sen del tillpassningar som som att till men vi gör några tester i andre land eh för att på något sätt lära det och se hur mycket tillpassningar som att görs och
1: sådär. Sånn. Ja, här digitaliseringen är det en konkurrensfördel för Norge och norsk byggnäring i utlandet som på sikt?
2: Ja, jeg tror det er to ting vi har her. Det ene er at vi har eh, lagt til rette for at mange av de dataene det offentlig sitter på tilgjengeliggjøres for mange typer bedrifter. Vi kunne aldri gjort, vi, har, vi runder denne uka her rundt 200 000 takkberegninger i Norge, og skulle gjort det til 2 000 kroner stykke, så hadde 400 millioner kroner i kostnader. Så stor rekke ikke solcellerbransjen på et år i Norge, så det, det er åpenbart at de dataene har en enorm verdi for å kunne starte en sektor som ikke ville vært klar enda. Det det hjelper oss å del på råvarer og det er delvis helt sikkert flere også. I tillegg så er det jo det at det här är ett super vanskligt land att driva business i. All hantverkare kostar mycket, projektledare kostar mycket, offentliga processer är trege og kostar mycket. Så det gör att vi måste kreativ på allt du kan kutta kostnader på. Eh och det är kissigt att man det er, det er, jeg vil jo si at det er ikke er sånn at kvadratmeterprisen i Oslo bare preger på at man har kuttet så sykt mye kostnader, men jeg, jeg tror at i åren som kommer, da, så blir man tvunget til å hente, hente ned kostnader der man kan, og, og digitale verktøy er måte, den beste oppskriften på det i alle bransjer. Og jeg tror norsk bygge og anlegg, norsk eiendomsbransje, kommer til å ha et sånt typ utvikling som man sett i oljebransjen, da, hvor man blir veldig, veldig for høy produktivitet per arbeidstime som går inn i forhold til andre land, hvor oljen ligger lettere tilgjengelig enn på tusen meters dyp inn i en bergsbrekk. Da, da må du være mer kreativ, bruke mer digitale verktøy. Helt sikker på at vi kommer til å det sånn i andre næringer i Norge også.
0: Jeg husker hytta med et solpanel på 80-tallet som drev et sort-hvit-tv. Eh, hvor går solbransjen videre nå? Altså, det virker jo som om den er i vinden, du hadde rek som kom, og fortsatt er der, men måtte legge ned et par fabrikker i Norge, så man fikk inntrykk av at kanskje var på vei ned, men nå ser vi jo
2: støtt og stadig prosjekter hvor solceller er integrert. Hvordan går det? Det er, det, er stort, det er et veldig stort spørsmål, men jeg har sagt at det stiger hvert eneste år verden over. Det blir jo som andre sektorer enn, ansvarsdelning eller vem som lagar hårdvaran som driver en projektering och vem som driver sista kundeledande eh och där tror jeg vi måtte komme opp i måte komma upp en situation där du har en klarare ansvarsdelning våran sådana sällskap som oss som driver med slutkunde eh salg en typ av egenskaper jag tror du vi ha aktörer inne för byggande anlägg som är stora utvecklare av solceller inte fördi de tenker på det som en spesiell sport. det er også store utviklere av å få vinduer, fordi når du bygger et sykehus, så skal det masse vinduer inn der, men det kaller seg ikke vinduesaktører av den grund. De bygger et bygg, og så er det masse vinduer der, og så det masse solceller på taket, og det vi få en sykehus du vi få utviklere som har stor solcellutvikling Som del av sin virksomhet Og så vil du ha andre spesialiserte oppgaver De som lager solcelleparker Det er en 3D-kategori Og de som lager solceller på vanskelig tilgjengelige øyer Hvor man må klare å være selvforsynt Kombinere solceller med andre typer energiteknologier En energilagring Det vil gjøre en, en, en fjerde ting Jeg tror det er sånn det er alltid Du begynner med at alla gör alt og så når, når bransjen blir mer moden, mye mer spesialisering. Det er ikke sånn du kan si, jeg jobber i IT, og det vet jeg akkurat hva du gjør. Fordi det her, der er det liksom blitt en million nye typer jobber. Mm. Eh, og så, sånn, sånn kommer det til å være innenfor solenergi også.
0: Men kan Spacemaker etter hvert si at dette bygge her egner seg veldig for solenergi? Er det noe som kan komme hos dere?
3: Ja, definitivt, men det kan ju gå två år så att göra nå allredet altså, men det som är spännande är ju som du som du kanske är inne på då hur man kan se liksom krysningen av av ny teknologi i ett vet och sån vill ju vara med med teknologiutveckling att man på något gör inkrementella förbättringar i, i mot vertikala sektorer och sett vet som du blir mer mogen så ser man att okej okay, krysser du detta och detta så får du liksom 1+1 blir 3. Eh og, og en annan parallell där i fallet det vi snackade om i det också är ju eller mellan motor och space mick är dette vi snakket om med tilgangen på åpne data altså, det, Norge er ett land som har som du sier Andreas, väldigt god tilgang på veldig mye åpne data og det gör det til et godt egnet land å utvikle ny teknologi og også måte, bare å komme på ideen om at dette kan man gjøre fordi dataene finns. der og det er jo en konsekvens av at det offentlige tilgjengeliggjør data som kanskje ikke er hensikten men som, men som, gjør, men som blir en positiv effekt da og hvis man da ser på, eller jeg synes det er et fantastisk produkt, fordi du som privatperson plutselig, man, altså det blir senket barrieren for vad du som privatperson, hvor enkelt både finansielt og praktiskt du kan få liksom, gåver og endre hele liksom, private forbruk av økonomien din til å bruke fornybar energi. Du, er, liksom, du kan med veldig lav barriere få en, en høy impact hos veldig mange. Og det er jo en god idé som fortjener å skaleres ut i andre land hvor dette er et enda større problem også, ikke sant? Og, men en sånn idé vil jo enklere kunne utvikles i et land hvor dette er godt egnet til å, å, å fødes som en idé.
2: Jeg satt på spissen, altså på en måte, det var en, en venn som sa at och det där där som det ligger i höjdeträning där så lågt syreinnehåll i luften i Norge liksom i förhåll till hur lätt det är att få solceller och lyckas andra steder när det kommer ner i lavlandet så kommer det att knusa knusa alla så men var poängen det att vi i Norge är förnybar energi superbillig eh norsk arbets undersk superdyr eh så hvis du skal klara att få solceller att konkurrera i det landskapet, som må det være veldig, veldig digital. Mm. Og det håper vi kunne bevise neste år, at vi kan ta med oss det vi har lært i Norge, sette det på satellittdata i Nederland eller Tyskland, og kunne konkurrere med aktører som hadde det litt for lett. Da. Det
1: er kjempespennende å høre på å snakke om disse produktene. Men er det business i dag
2: da? Ja, vi tjener penger på anleggene vi gjør, og så har vi, vi investerer vi kraftig på utviklingssiden for å kunne ja høyt et, et bedre produkt dem vi skal ut og, og selge mer. Så da vi startet så var spørsmålet går det nok å tjene penger på prosjektene i seg selv? Går de nok opp i bruttomargin? Og så, det trodde vi det var mulig eller var mulig å få til. Det brukte vi et år på. Også, og så er nå spørsmålet grei om går de nok prosjekter til at de bruttomarginene dere har dekker overhoden og da svarer jo ja, det tror vi skal være mulig å gjøre. Men ja, mer lyste og i bondgast da å komme meg ut og gape over dette markedet som er i ferd med å utvikle i flere land, enn å, enn, å sette, enn å sette næring etter tæring bare innenfor Norge. Norge er og blir et møkka lite land med få mennesker og lite sol. Så skal du bygge et stort solenergiselskap, som må du helst til andre steder.
0: Bongass, som sånn, Nøsk gjør både med det ene og det andre prosjektet? Ja, uten sammenligning
2: for øvrige, men liker jo å
1: Otto skal ikke ut i verdensrommet med det første
3: Hvordan er, jeg, hvordan er selskapet ikke, altså, om fem år? Ja, det er et veldig spennende spørsmål, og vi har jo også definitivt globale ambisjoner og, og har høyt trykk på gassplanen for å komme oss ut. Det betyr att at vi ikke synes det er spennende å være i Norge, og Norge er et godt marked, og vi har jo fortsatt hatt omsättning også fra vi begynte å gjøre pilotprosjekter, selv om vi ikke har ett ferdig skalerbart produkt enda. Og det skyldes jo både at man selvfølgelig ser at man skaper en høy verdi, og at man ska betalt for det, men mest allt. alt at skal du bygge et stort bærekraftig selskap, så må du, så må du både, tror vi, da, sikre en god lønnsomhet til at du kan gjøre butikk av det tidlig. Det finnes jo andre eksempler også, selvfølgelig. Mange plattformeksempler som, som gör store investeringer, men, men det er i hvert fall noe som er mulig med, med vår teknologi, men det som vi, eh, i likhet med, med Andreas og Tovo, er opptatt av er jo at du må selvfølgelig gjøre store, store investeringer for å få skalert dette ut, for vi kommer selvfølgelig også til å få konkurrenter, selv om vi ikke har det nå. Eh, vi kommer till å eh, vi ser at dette skaper verdi, at dette kan skaleres ut i andre land, og da er det jo ingen grund til at man på en måte skal eh, skalere det liksom eh, organisk fra land til land, hvis man kan gå ut i parallell hvis det er mulig å gjøre um, så, så hvor vi er om fem år, som liksom, konkret er litt vanskelig å svare på men vi er definitivt et, et globalt eh, selskap eller i hvert fall ambisjon da, for å si det sånn man og, og Tovo
2: Nei, vi har lyst å ta gullmedal i den sporten vi driver eh, og bli de beste på distribuert energi ja, da,
0: det tar ikke fem år før vi er tilbake med en ny episode, men denne er i alle fall ferdig. Takk til Andreas Storsheim og Håvard Haugland. Takk også til Alf Magne Hillestad som hadde teknikken. Kristian Aarhus og Frode Aga har vært programledere, og ikke minst takk til deg som lyttet på podcasten. Husk å abonnere på Byggeplassen der du henter din podcast. Vi er snart tilbake.